0: Бабак! Всем привет, как дела? Это Взял Мяч Подкаст. Как мы и обещали, у нас большое превью. Мы готовимся к финалу, который будет уже ближайшей ночью на Мегу Го. Мы сегодня максимально быстро выкладываем, чтобы вы успели перед первым матчем посмотреть, что происходит. Как всегда, Игорь Знаменский, Сергей Абаев где-то в каком-то окне, я не знаю в каком. И Дмитрий Матеранский, который как бы он не с нами физически, ни рядом, ни в Москве, но скоро вернется на финал, потому что... Матч, по-моему, номер три, будем мы с ним комментировать. И Диман сейчас
1: где-то там в Суздале? Ну, где-то там в Суздале. Это естественное такое для меня место обитания абсолютно. Вот на, на пару дней я сюда привез детей, чтобы дети остаются здесь. А я возвращаюсь работать, 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 работать. У нас будет а, многое, я думаю, что мы будем заходить да? каждый день. Каждый день. И у нас каждый день будет много интересного.
0: Так, давайте, пацаны, для начала быстренько подведем с вами итоги э, предыдущих двух серий, потому что мы как-то вот даже не, мысли не, ну, как бы не, не совмещали, да, то есть друг друга. И поэтому я предлагаю для начала поговорить про команду, которая первая зашла в финал. Это про Феникс. Э, Серег, какие у тебя вообще впечатления по Фениксу? Ожидал ли ты? Я просто не помню, что мы с тобой ставили, какие у нас с тобой были прогнозы. В общем, к чему все пришло? конкретно на финал,
2: по-моему, мы с тобой ставили, что, ну, по-моему, мы все согласились тогда втроем, что Феникс выглядит фаворитом. Конкретно перед плей тогда да, тогда не казалось, что это команда, которая прям точно выйдет в финал, потому что тогда, во-первых, и Клиперс выглядели все-таки посильнее, и Свейкерс непонятно было, что перед плей то есть... Не, не, было такой уверенности. А конкретно уже вот о Клиперс, то, ну да, вот все сложилось так, как сложилось. И Криспау, несмотря на то, что у него первые матчи получились не самыми удачными, то потом, вот в самой решающей игре, он вышел просто и сделал то, как бы сделал результаты. И вот это вот, вот его игра сумасшедшая, ну. Я просто вот как-то вы вот перед подкастом, видели, вот как-то ли мы когда-то такого сильного, такого мощного Криса Пола, который в нападении не только делает передачи, но и вот еще вот и сам, что самое важное, сам вот так вот атакует.
0: Серег, видели, сумасшедшие Серега, видели. Ты, ну, ты, 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 ты об этом, мне кажется, знаешь лучше всего, потому что было это всего лишь только сколько, 3 года назад, когда он в таком ну, же было, состоянии был против но... Golden State, и потом он именно в этом состоянии, он дернул заднюю в шестой игре, и на этом все закончилось, или в, в пятой игре. И на этом все закончилось А могли выиграть легко, эту серию забрать Ну, не, не легко, может ну, быть может, легко. Этого, этого, может быть, и не произошло бы Но он был в таком же состоянии, как мне кажется
2: Ну, просто Где я он... не знаю, Вот у меня стоит вопрос, Вот мы, думаю, об этом еще позже поговорим вот. Ну, перед финалом Крис Пол кажется самым ценным игроком вообще сейчас всей лиги До вот, вот этого финала и просто это ведь происходит не, не только в одном, там, в двух матчах он взрывается Нет, вся серия против Денвера была сумасшедшей по такой по эффективности И против Клиперс вот эти решающие матчи, когда он уже отправился после... Ну, когда он как бы, вошел в ритм, последние там две игры Ну, они прям супер крутые. То есть это уровень, прям, одного из лучших игроков лиги.
0: Да, слушай, мы обязательно составим, как бы, я думаю, что вот мы все примем участие в этом небольшом драфте, мы соберем, как бы, такую, не знаю, не то, чтобы, как сделаем драфт лучших игроков в этой серии, потому что и у Милоки, и у Феникса есть очень крутые игроки, и мы посмотрим, опять же, на чьей стороне преимущество, чисто по таланту, вот, как бы, сойдемся, во мне не сойдемся, узнаем. — Диман, как тебе выступление Криса Пола? Верил, верил ли ты вообще, что он после травмы, и после того, как от него Хьюстон отказался, ну, точнее, от него Харден отказался и попросил поменять его на Вестбрука. что Крис Пол когда-нибудь вернется в такое состояние?
1: — Я думаю, ну, ты знаешь, это же вообще вопрос, наверное, привязан не к этому плей офф и не к этой серии, да, а вообще к тому, что мы видели по Крису Полу в последнее время. Ты же помнишь, были моменты, когда, ну, очень долго в начале карьеры, длительную часть своей карьеры, Крис Пола и Даррен Уильямса мы все время как-то так вот сравнивали, где-то Крис Пол, где Даррен Уильямс. И казалось, и были реальные годы, когда, не, ну, Крис Пол слишком все время ломается. Но ну, вот, а Даррен Уильямс хотя бы здоровый. И реально смешно выиграл, это сейчас как звучит, конечно. А? Смешно да. звучит, как бы, чувак, уже ну, 5 лет говорю, просто... А да. вот о чем вообще, о каких, о каких категориях мы говорим? А, получается, что, ну, то есть это, это реально. Огромный пример. Я думаю, что для, для игроков и профессионалов его и для профессионалов для молодых игроков его карьера она может быть такой наиболее даже христоматийной, чем там многие другие карьеры. Да? Что человек остается, остается уверен в себе подписывает. То, то есть и его настоящий нынешний контракт, вот это вот 40-миллионный, когда он его подписывал, мы, мы же с тобой, я помню очень хорошо, как мы с тобой обсуждали, что, блин, он не может стоить этих денег уже, да. но ему конце в конце, в конце, не да? в кон, в конце он В конце он уже будет, как бы, типа, это... Сейчас, этот, сейчас блин, он, типа... он стоит дороже сейчас, он же, если я правильно понимаю, он сейчас будет отказываться и подписывать да. новую, правильно? Да, конечно, и да, и да, это да, будет, да. я не знаю, что это такое, 50 миллионов Но Ну нет, ну слушай,
0: нет, он как бы, он
1: может быть стоит нет, в год что? меньше, но он возможно возьмет просто
0: там 3 года и как бы получит суммарно нет, больше понятно. Нет, я вида. к тому,
1: что сейчас он полностью вот эти вот огромные деньги, то есть Нюхов что, он переоценен, да нет, ни не, не в какой. Я думаю, что это связано и с его потрясающим профессионализмом, уже вот ближе к концу карьеры, когда он лучше понял свое тело. Посмотри, как он возвращается после этого плеча, да, после этого ковида он, он возвращается абсолютно не потерявшим что-то. Он Сейчас нашел кабалет, да, да он, он нашел вот этот свой личный код и, конечно, в итоге нашел свою команду, потому что вспомни, ну какую, да, то есть на, насколько оклахома с ним в прошлом году выглядела, да, и, и нельзя сравнить те ресурсы, которые у него были в оклахоме с тем, что у него здесь. Это настолько для него там на три ступеньки вверх апгрейд. Те вот эти ну, то есть, это, конечно, потрясающее совпадение. Наверное, вот из если мы оцениваем именно вот удачность совпадений, это гораздо лучше, чем кавай в
2: Торонто, например. Я бы знаешь, как я сказал, что он нашел команду, где его слушают? Потому что в Клиперс у него там были постоянные терки, то с Гриффином, то, то с Джорданом. То,
1: в Хьюстоне у него не было. В Хьюстоне у, у него были... Мы слушали, мы просто ну Но то. там
2: ресурсы были не совсем те, а, то есть да, допустим, ну -то. да. Гюджис Александр и, этот, и Букер, все-таки игроки немножко разного уровня. То есть его здесь слушают и вот как бы как играет Феникс Вот очень видна как бы вот четко рука Криса Пола, Что вот Феникс играет так, как всегда играл Крис Пол по карьере То есть вот медленные эти средние броски То есть их тенденции, медленный темп, оборона Очень они дорожат каждым владением То есть вот это все то, что мы знаем о Крисе Поле И вот сейчас он это все как бы воплощает на всю команду
1: в целом И, и, и про удачу еще, это конечно то, как в свой первый же плей-офф смогли зайти Эйтон и Букер но, с другой стороны, это не столько про удачу, Сколько еще э, Его работа в раздевалке наверняка Потому что он явно их держит очень сильно под контроль
0: Да, он об этом говорил, что Точнее молодые об этом говорили Что он нам дал понять, что Плей-офф у нас не будет каждый год Что нельзя воспринимать, уж молодые игроки Которые там на второй-третий год заходят в финал не такие, так, ну я в финале иначе буду каждый год Об играть, этом давай Ховард
2: говорил на старте карьеры Когда да. он в 2009 зашел в финал И потом сказал, что я думаю, что еще пару раз вернусь точно, а потом оказалось, что все Вот он вернулся спустя, там сколько уже прошло он вернулся да. в прошлом году только.
0: 10 лет. И в итоге Крис Пол им говорит, как бы, пацаны, я ни разу, да, видите, какой классный игрок, ни разу не играл в финале до этого. финал конференции играл один раз, и то меня задняя поверхность подвела. Так что он им сказал, и да, Андрей там говорил, что да, мы прониклись его как бы вот этой вот страстью к победам и прониклись тем, что как бы, ну, это не, да, это не дано. Нельзя воспринимать это как должное. И поэтому он так серьезно, ну, как бы вся команда серьезно относится. Диман, как бы, наверное, тебе больше вопрос, потому что ты более такой, ну, возра... ну, короче, в
1: общем... Ну, да, ты... я старый. Да, почему? Потому что я старый, да, да конечно. Просто,
0: знаешь, смотри, параллельно в NFL 43 года Тома Брейди. Чувак выиграл недавно свой седьмой Супербол. Он выглядит потрясающе. У нас сейчас Леброну 30... Леброну там почти 20 лет играет и фантастический форме находится и все еще один из лучших баскетболистов. Крис Пол в 36 лет показывает вот этот невероятный уровень. Как бы, ну, ты все-таки тоже много занимаешься там всякими продвинутыми э, программами по там, ну, не знаю, там просто повод работе над собой. Как бы, но ну это же не случайно, что люди сейчас, да, под 40 лет, продолжают показывать такой баскетбол.
1: Мы, мы сейчас, вот, честно говоря, смотрели отборы и комментировали отборы на Олимпиаду. И там были вот такие команды типа Туниса, там с 40-летним чуваком, в потрясающей форме находящимся. Там была команда Бразилии, которая все-таки отвалилась. Многие считали, что бразильцы пройдут. Невероятный там Варижао. Варижао которые который еще
0: а... на мира, они там куражились недавно тоже.
1: Алекс Гарси какой-то. есть, правда, э, ну, у нас сейчас есть доступ, э, у нас гораздо больше информации, гораздо больше средств для восстановления, для всего э, того, чтобы свое тело держать в приличном состоянии. Ну, я... И так как я никогда не был там, спортсменом хоть какого-то приличного уровня, то я себя сейчас чувствую ну, ничуть не хуже, чем чувствовал себя там, 10 лет назад, например, по, по уровню готовности, да, там, по каким-то вещам. Я просто перестал, я понял, что я да их не забиваюсь, не буду забивать вверху, и так, так целее буду. И такой цель как бы, честно не держу перед собой. И, и совершенно из-за этого не переживаю. А для профессиональных спортсменов, конечно, когда есть... Это, это огромный фактор, это значительный большой фактор, когда у тебя это есть Ты не просто это купил, и оно у тебя есть, и ты это в Инстаграм выложил А когда у тебя есть люди, которые знают, как это использовать, и ты реально все это используешь Все, все вот доступные сейчас технологии, ну, вот это и дает результат Просто э, это, это большой шаг между тем, что ты реально делаешь и просто имеешь, имеешь к этому доступ
0: так, давайте тогда сейчас у нас крошечная пауза. И мы перейдем, собственно, к обсуждению уже финальной серии. Обсудим Милоки и что вообще произойдет в ближайшем финале. А также сделаем небольшой драфт лучших игроков этой серии.
1: Вернемся после отбивки. Так, ну я, друзья, хочу вам напомнить, что, и на самом деле, не напомнить, а рассказать, что наши друзья, компания Винлайн на финальную серию NBA, конечно, с нами, это самый надежный из наших партнеров, впрочем, как вы могли обратить внимание, надежный и легальный российский букмекер, который очень любит баскетбол, который всегда предлагает нам вам широкую линию ставок и коэффициентов, в общем, возможности для того, чтобы немножко поднять градус телесмотрение, телесмотрение – подходящее слово сейчас, да? Смотрение баскетбола. Получить от этого максимальное удовольствие. Еще и с удобным интерфейсом, замечательным дизайном и все такое. И онлайн с нами на протяжении этой серии. Это очень классно. Да, я предлагаю сыграть, собственно, небольшую
0: игру как раз, и я думаю, что мы будем это делать в течение всей этой серии, перед каждым матчем смотреть, и просто узнаем, кто из нас лучше прогнозист, потому что я вообще не помню, какие, кто давал прогнозы на какую-то серию. Не угадал никто,
1: короче. Нет, ну нет, что и... значит, э, исход, кто-то угадал. <сус> я, правда, не помню, кто. Но Финикс-Милоки. Слушай,
0: какой-то чувак в Твиттере писал, типа, в шестнадцатом году, писал, типа, Феникс Милоки, короче, Феникс, типа, Милоки выиграет в седьмой
1: игре, типа, там. Это было, лет На Милоки я поставил, но, конечно, это было... Я, 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 я напомню, что я вынужден ставил на Милоки, потому что мне хотелось поставить на Атланту просто из любви к искусству. Я вот тоже... Я, Блин, нельзя бы я никогда не хочу быть умнее, чем баскетбол, но мне хочется быть гуманнее, чем баскетбол в какие-то моменты. Что вот, ну пусть они выигрывают, они хорошие ребята. Вот, ну, в том числе и поэтому мы с
0: Серегой Сталин. Но, к сожалению, травмы тоже немножко вписались. Не, ну да, в эту там раз
1: травма, два травма.
0: Поэтому я предлагаю нам, собственно, на первый матч уже сделать наши первые прогнозы, и с помощью как раз винлайн мы заглядываем в коэффициенты и смотрим, что кто дает. Uh, и для начала, конечно же, речь идет о победителе И я как бы свою позицию хочу объяснить Сначала я скажу, да, что фора uh, установлена на отметке Достаточно большая, кстати, на Феникс Минус uh, там 5,5, минус 6, минус 6,5 То есть как бы уверенная победа Финикса в первой игре И я хочу поставить на эту фору Я коротко объясню, а потом буду уже во время подкаста Объяснять как бы более подробно, почему я так думаю Потому что для Мелоки всегда первый матч в серии, это всегда проверка. Всегда Холцер он выпустит всю абсолютно скамейку. Он попробует Элайджу Брайанта, он попробует Сэма Мэрилла. Он даст 10 минут Танасису Ададакумба, если будет, не будет Янис сыграть. Он попробует всю скамейку свою. Он, он будет играть свою стандартную защитную схему. Феникс ее разнесет. Феникс спокойно выиграет двадцатку. И после первого матча он говорит, ну опять Холцер за свое. Опять он не занимается своей любимой работой. Да, то есть, как бы, ну, не меняет стратегию, что ему помогло выиграть серию и у Бруклина, и потом у Атланты, именно то, что он поменял свою стратегию Поэтому я ставлю фору минус 6,5 на Феникс, коэффициент 1,95, я в этом прям вообще уверен, давай, Серег
2: Ну, блин, у меня все скучно, потому что я согласен, я вообще, ну, я тоже, соответственно, позже скажу, что я вообще в этой, как бы, серии ставлю на Феникс прям серьезно, очень уверенно Что, 4-0 и... что ли? Ну, практически, вот, и, собственно, да, ты, ты все правильно сказал, что Милоки проиграли первый матч Бруклину, проиграли первый матч Атланти, и Буденхольцер действительно всегда вот начинает, как и Тарен Лю, допустим, в другой конференции у Клиперс, он всегда начинает серию очень так себе, но потом делает какие-то правки, и вот я с тобой полностью согласен в этом плане, я тоже поставлю на то, что Феникс первый матч достаточно уверенно заберет. По тем же, в принципе, аргументам, потому что я с ними реально согласен
0: это тоже минус 6,5 хочешь поставить?
2: Так, это что, много, что ли? Ну да, так Ну так как, 7 победа... очков, не знаю, ну ладно, ну, окей. Диман
0: да. как про проиграет Феникс, э, про проиграет Милоки больше 7 очков э, Или вообще, может, выиграет? За коэффициент, кстати, 3.05. Нет,
1: там, там хороший коэффициент, конечно, да. Вот я вот сейчас я наконец-то нашел фору. Э Надо напомнить, что нет, играет. понятно, что, что все, все эти расклады очень очень сильно привязаны, конечно. Хотя, на самом деле, я не думаю, что они так уж сильно привязаны нет, к Нет, очень сильно.
0: Не, не, очень. я как человек, который давно уже в этом деле, я тебе скажу, очень сильно привязан к Янису. Если завтра, если через час будет информация, Янис играет, коэффициент вместо 3.05 будет 2.2. Ну, как мы понимаем, он не сыграет точно и, скорее почему всего, почему точно? Дауфол. Не, Дауфол это проблематично. Это типа. Ну да. это
2: официальная формулировка, она всегда вот такая, на ну, А она... я смотрел,
0: а я сегодня смотрел в спортцентре видео с тренировок и там как бы он бегает со своими парнями, как бы, то есть он, блин, он на площадке с ними тренируется, поэтому я не знаю, по мне он очень даже questionable. Ну ладно, Диман, давай. Кто выиграет? Кто выиграет первый матч?
1: Так нет, кто выиграет, мы говорим, или про фору сейчас? Нет, ну, ну кто, как выиграет? Для, для думал, что... кто выиграет. для начала определить, кто выиграет. Я думаю, нет, но ну,
0: Феникс заберет первую игру. Так, но ты, не уверен, что, но, ты, но ты не уверен, что, соответственно... Знаешь, какая для тебя тогда ставка? Для тебя и ставка, например, Феникс выиграет первую половину, и Феникс выиграет вторую половину. 1,7, очень неплохой коэффициент.
1: Пожалуй, что Да. Отдельно, отдельно по половинам, да, да. Вот это, это, это мне подходит, это мне подходит. Да.
0: Ну, собственно, как вы понимаете, это только часть того, что можно выбрать э, с помощью нашего партнера компании Винлайн. Поэтому по ссылке в комментариях, в закрепленных комментариях, в описании, где бы вы ни смотрели, ни слушали нас, вы можете это сделать, легко посмотреть и сделать действительно просмотр РНБ вместе с нами более веселым. А мы погнали обсуждать дальше первый матч-финал. Итак, тогда мы с вами коротко, собственно, обсудили Милоки, Феникс обсудили в самом начале как раз, и тогда давайте чуть-чуть по Милоке пробежимся, потому что тоже все-таки абсолютно эпично, команда была в одном э, сантиметре, там, ну, в паре сантиметров от вылета вообще из второго раунда, если бы, да, там, не в 50. В одном 50, размере
1: кроссовка.
0: Да, в 58-м, как бы, ноге вот все дело Дюранта. Если бы, если бы этого не произошло, совершенно другой бы у нас был бы исход. А теперь у нас получается, что Милок это команда, которая, вот мы от нее ждали три года, что она, она будет меняться. Она будет, ну, все-таки, совершать правильные ходы. Она будет адаптироваться под соперника, чего бы нам делал никогда. По сути, это же ведь она и сделала. То есть с Бруклином, да, с Бруклином они адаптировались и, как бы, хоть какую-то борьбу навязали, да, там, ну, имеется в виду, как бы, то есть всем остальным, кроме Дюранта.
1: И с Атланты вообще они потрясающе адаптировались. Нет, они Дюрант. Дюрант, они вообще они будь здоров навязали. Они создали Дюранту массу проблем. То есть, ну, то есть они сыграли с Дюрантом Так как идеально можно сыграть с Дюрантом Он свое забьет, но к чертям устанет И, и, и не добросит последний бросок Они сделали лучше и, Ну то есть, а что ты еще сделаешь и придумаешь против него Ну да, 35,5 у него была Средняя результативность,
0: 50-50% с игры Конечно, сумасшедшая у него была абсолютно серия Ну, ну в общем, ладно, вопрос другой даже Мне больше, на самом деле, впечатлило то, что Они адаптировались именно под Атланту то что мы вот в превью перед той серией говорили Я говорил, что как бы Трэйянг Будет разваливать со средней, Брук Лопес и Брук Лопеса придется посадить Ровно это, прям кадр в кадр было в первой игре Он там набрал 40, там сколько, 8 очков Или сколько-то там э, Брук Лопеса посадили И в итоге они проиграли матч Надо отдать должное, они адаптировались Лопес стал выходить гораздо ближе к дуге Стал встречать Роянга как бы уже на периметре Практически сопровождал его до самого кольца И делал это потрясающе Очень мобильно на ногах оказался Очень достойно сыграл Так что меня вот это больше всего впечатлило А что у вас больше всего впечатлило, Серег?
2: Я, кстати, не очень согласен с тем, что Бакс прям хорошо адаптировались. На мой взгляд, вот последние два матча Атланта скорее провалила сама. Я пятую игру комментировал там с Гошей шестую игру, я просто смотрел полностью, и, ну, просто у Атланты, ну, в итоге она пришла к тому, что, ну, там у него, во-первых, троях пропускал пятый матч, и там, ну, непонятно в какой форме Богданович, он только к концу серии более-менее разбросался, а все остальные игроки, то есть, вот атакующие, они тоже не показали себя здорово, то есть, я бы больше говорил о том, что Атланта на самом деле... Ну, вот скорее провалилась, ну, не то, что прям провалилось но сама не доиграла, чем то, что защита Бакс изменилась, потому что я вот как раз из того, что я заметил визуально, она не изменилась, то есть у нас другие, как бы, теперь, вот у нас теперь другие цифры, да, там, то есть Трианг свои броски промазал в последнем матче, но, на мой взгляд, он их промазал не потому, что там за не бегал по периметру, нет, а потому что, во-первых, Трианг просто был после травмы, во-вторых, ну, просто... Это рабочий броский Янг, который иногда он промахивается Тут дело не в защиту, то есть они были для него комфортные Это не было что-то, когда вот Бакс поставили перед ним какую-то задачу И он не смог ее решить Нет, это была абсолютно как рабочая ситуация Просто там Янг промазал после травмы, окей И все остальные игроки, там Хёртер и так далее Большие игроки сыграли не очень здорово Колинс потерялся, Капелло понятно, что только из-под кольца может забить И это игрок зависимый То есть я вот больше ну, пово... ну, как бы вот думаю о том, что все-таки... Атланта скорее из-за неопытности, где-то из-за того, что это просто команда на уровень, по идее, пониже, по исполнителям, вот из-за этого они, ну, вот, вот они сыграли хуже и проиграли серию. Не из-за того, что Бакс какие-то сделали изменения в обороне прям глобальные. Мне больше интересно, что они сделали в атаке, то есть я бы об этом говорил, что в атаке они перестроились без Яниса, больше спейсинга, это больше, вот, больше действий от Миддлтона, от Холда и вот это вот интересно, а не их оборона, на мой взгляд
1: на мой вот окей мне не хочется начинать со слов на мой взгляд если ты закончил словами на мой взгляд ну короче абака ты ни хрена ты не прав и ни хрена ты не видишь на площадке вот давай, давай. Ну, я так наверное, с, с этого начну примерно а, Потому что у, у них действительно сильно изменилась защита они действительно Понимаешь, как это не, не то что это она изменилась там категориями там 80-90 процентов но а, они в двух последних матчах они вообще ну там каждый, каждый второй заслон каждый там, два из трех заслона они играли смену. Они до этого оставалось ну, на протяжении сезона они в значительных ну, не знаю, там, практически в половине случаев отваливался защитник от заслона, который, который ставит заслон, он отваливался вниз, там, не знаю, в 40% случаев. Довольно Сейчас вот эти в двух последних 9% случаев. Ну, короче, это стало абсолютным решающим фактором вот это вот да, их способность так играть. И Брук действительно отработал... Вот мы смотрели, какую мы игроками... А, ну, собственно, мы последнюю шестую, шестую игру конъюнтировали. Да. И, и Брук там эту работу делает, делает, делает. Думаешь, блин, когда у тебя это закончится, и нифига, он, он справился. Готов ли он эту работу делать на протяжении семи матчей? Но, с другой стороны, да, понятно, что там, может быть, и, их может быть и не семь. И сейчас уже не будет ничего оставлять, он не будет ничего экономить. И Но, но это станет... Ключевым фактором, потому что Ну, Бакс очень много будут этого делать Ему и против Криса Пола нужно будет так оставаться, и против Букера в каких-то случаях ему нужно будет оставаться. Это, это по-прежнему останется. Вот эта их способность играть, это просто этот, этот дроп-коверидж, вот этот вот, как, я не знаю, что, что, почему это называется дроп-коверидж. Потому дроп.
0: чувак под кольцо. Да, да, да. Короче,
1: вот это да, этот дроп это будет значительным фактором. И получается, что они без Яниса вот прежде всего этим и разрушили. Потому что, э, ну, реально, они э, в последних матчах «Атланта» сама по себе не, не, не была бы таким говном в нападении. Да, и она, и
0: она, более того, и она более того была абсолютным говном в нападении. И это еще при условии, что они трешки забивали. При том, что Богданович попал какое-то аномальное количество трешек. Они забили 15 трешек в пятой игре, где они пропустили 123. Они там, конечно, набрали 112. Но реально, если бы не эти трешки, которые залетали просто как шальные... А в шестом матче там Кэм Рейдиш начал со скамейки попадать тоже. на Никаких там не было комбинаций, там не было никаких потрясающих выводов из-под заслоны и неожиданных там катов, ничего такого. Там просто чувак приходил, говорил, я горяч, дайте мне мяч, я забью. И, естественно, это большая
1: была проблема, собственно, для, для его команды. Да. О, да. Как удобно Я, а кстати, не еще не Представляешь, я еще, я еще не посмотрел выпуск про то Как вот у меня еще тут не было времени Потому что я тут э, Мне на речку надо ходить два раза в день Я еще не посмотрел то, как, э, как Как нужно спасти Атланту и Что ты там рассказываешь Или, или не спойлер, Посмотрите вот этот последний выпуск от Игоря Знаменского кто Вместе со мной что должен спасти Атланту? И интересно, вот этом все-таки Кем Рейдиш это центральная фигура этого разговора?
0: А, нет, од... ну не, слушай. Во-первых, мне Кем идет как один из главных потенциальных игроков, которого можно отдать за что-нибудь, за что-нибудь серьезное, да. Потому что ждать, пока он ну, будет развиваться, да, можно на него сделать ставку. Как бы я, слушай, мои обмены, которые я предложил, все просто разнесли в комментариях, потому что как бы, ну, типа, чё, ну, типа, никто не считает, что как бы добавление Паскали Сякома это как-то вообще поможет Атланте или там не знаю там. Их только там более-менее Карл Энтони Таунс, я предложил тоже там нашел какой-то обмен с 20 тысячами пиков и там с, с а, Рэдешем, с Аконгу, там с кем-то еще всех молодых отдал за, за Таунс. и, и кто сказали типа, ну, ну более-менее Таунс, конечно, то есть как бы все ждут, что я найду обмен э, Дюранта плюс Леброна плюс Дэвиса на Богдановича. А, да. И выбор во втором раунде драфта максимум. То есть, как бы, вот почему-то я такого не нашел еще. И Атланта тоже не найдет. Я сразу спойлерю. Вот. Так что я там сделал какие-то, ну как мне показалось, адекватные обмены, которые потенциально реально можно провести с игроками, которые потенциально могут быть доступны. То есть я там не включал Брэдли Билла, Таунса включил просто потому, что уже об этом долго разговоры идут. Там не включал, не знаю, там, ну не знаю, Кавай там не включал, таких игроков не включал. То есть какие-то ну, какие более адекватные вещи. Но, Но все равно... В не спойлери. Не-не-не, на
1: самом деле я хотел просто, чтобы, чтобы здесь можно было вставить ссылочку куда-нибудь на на этот выпуск, а не для того, чтобы ты заспойлерил. Спойлерить на канале — это моя фишка.
0: А пацаны, собственно, мы
1: начали обсуждать это как раз в Думилоке, я как бы ну, хотел сказать, что
0: я согласен с Диманом по поводу того, что считаю, как бы, сильно изменившейся, как бы, и оборону, и атаку Атланты, потому что, ну, действительно серьезно, как бы, команда преобразовалась именно адаптировалась под конкретного соперника. Это то, чего мы так давно ждали от Буденхолдсера. Но я не считаю, что Милоки сможет так же быстро адаптироваться под Криса Пола, потому что это, черт возьми, возможно, самый умный игрок в истории баскетбола. И он, мягко говоря, знает, как надавливать на слабые места соперника. Он и сам тренер, у него там хорошие тренеры, и с Монти Уильямсом у них прекрасные отношения, и они хорошо понимают баскетбол, хорошо разбирают, иначе они не выиграли бы серию Клиперс, у тех же самых, которые были в полном порядке, на самом деле. И учитывая то, что вот, ну, это, по сути, то, про что мы говорили: у Атланты получалось создавать проблемы против Милоки. Потому что Троянг это как бы король средней дистанции, набрасывает флоутеры, создает ажиотаж н роллов, угрожает дальними бросками, средними бросками из-под кольца. У, но ну, он один. И когда он травмировался, очевидно, что как бы на Нолу Уильямса, на остальных надежды просто быть не могло никакой. У Феникса, во-первых, эти игроки, они тоже живут на средней, их два лидера по результативности, они живут на средней дистанции. Тоннами совершают броски со средней, поэтому это будет уже что-то другое. Это не будет то же самое, что Брук Лопес сделал против Троянка, когда он просто его сопровождал от дуги до кольца, Девин Букеру не надо, чтобы кто-то сопровождал. Если надо, он отвалится, он сделает степбэк. У него потрясающая работа ног, он забьет со средней. У него проценты сумасшедшие, там по 50% он сбивает со средней. Криса больше, Пол вообще... Да? Даже больше. Криса Полу вообще не надо рекламировать. Это тоже еще один король средней дистанции. И мне кажется, вот этот фактор и умение, или даже, наверное, поиск решения, которое вот надо будет после первой игры, где Феникс выиграет в двадцатку, искать Холцер. вот это и, наверное, главный вопрос в этой серии, это то, что отделяет... Эту серию от того, чтобы реально быть интересной. Потому что вот если это будет как бы, ну, фе... просто вот фейерверк средних бросков, мне кажется, что Феникс вообще может 4-1 эту серию забрать. Даже без привязки вообще к Янису. Вот такое у меня мнение. Серег, ты согласен, нет? Ты как раз говорил... Да,
2: абсолютно. Ну, то есть я считаю, что эта серия должна показать, опять же, что... Бакс и их смены работают не очень Здорово, и что Бурк Лопесу все равно Сложно, и это понятно, что будет сложно И он должен делать очень Много в нападении, чтобы компенсировать То, что не всегда, на мой взгляд, он, он успевает Выйти в обороне, и вот это Тоже интересно, потому что против Атланты Лопес показал, что в нападении может, но Давайте вспомним серию Феникса Против Денвера, где был Никола Йокич MVP, понятно, да? И как с ним Сыграл Эйтон? Эйтан его очень Сильно лимитировал, и по проценту С у у еще были проблемы, и все в среднем цифры просили вот по очкам И причем ведь эта тенденция была весь сезон То есть если посмотреть все, там, по-моему, было 3 или 4 игры У Денвера против Феникса Все эти игры Йокич играл против Эйтана не очень хорошо в нападении И это говорит о том, что Эйтон умеет играть против таких вот больших игроков То есть, возможно, Эйтан еще не самый сильный защитник В плане, там, под, ну, в плане, может быть, страховке Там, переключения от большого игрока на маленького Но по, по части того, чтобы сыграть один на один с большим игроком Эйтан... Очень крутой защитник. Я думаю, что Лопеса в этом плане он сожрет. Ну, то есть, я ожидаю, что Брук не будет набирать там в среднем очков по 20. Я думаю, что это будет у вас стабильный там 12-13, там, ну, там плюс-минус там, там 1-2 очка. Вот, и я как раз также думаю, что у Бакс могут возникнуть огромные проблемы в нападении. Потому что Феникс это ведь не только там крутая команда в атаке. Нет, это команда, которая тащит и играет здорово на двух половинах. И без Яниса, конечно... Ну, вот Баксы теряют такой потенциал в нападении, вот именно свой взрывной, и я просто подозреваю, что в какой-то момент они могут скатиться на свои вот эти дальние броски, на свои средние броски, то, что было в некоторых матчах против Атланты, и выйдет на первый план то, что у команды не так много игроков, которые могут прорываться внутрь, потому что, ну, я думаю, вы согласитесь, что Холлида и Миддлтон — это хорошие бросающие игроки, но это не самые сильные те, кто будет под кассу прорываться». То есть твой Мне кажется, тоже, скорее, слушай, знаешь, вот, и... Миддлтон, я
0: с тобой согласен, у нее и фамилия такая, но как бы насчет Джру Холидея, я уже даже не знаю, что про него думать, потому что чувак продолжает доказывать, что он больше, чем мы себе представляли, вот кто он есть
1: Но не каждый
2: день да, вот это очень важная мысль, да, потому что у него вся серия против Атланты, да и тоже против Бруклина Они в нападении именно по его очкам, по передачам, по проценту с игры Они максимально такие вот, там одна игра хорошая, другая какая-то такая, он потерялся где-то
0: ну, слушай, задача, задача выиграть, ну задача взять 4 из 7, у тебя есть право на ошибку, ты можешь не в каждой
1: игре быть потрясающим Получается, что вот если у них нету здорового Яниса то абсолютно ключевым фактором станет, станет э, Джо Холидей и его готовность выдавать вот эту агрессию и давление и ломать эту защиту э, ну, ну, типа вот ну, в значительном количестве матчей. Потому что вот реально там друг, других серьезных сценариев у них. Что там? там дже, Джефф Тик? Нет, спасибо.
0: Джефф Тик. Нет, слушай, в прошлой
1: игре он вышел, знаешь, как издевательство. Типа
0: у вас Луильямс выходит, а у нас тогда Джефф Тик, короче. Посмотрим, кто из них хуже. Вот.
1: И Лу Уильямс просто был уничтожен да не, Ну, ну и количеству. что, и сколько он попал? Четыре, по-моему, Ну три, три подряд он засадил Ну ладно, да, типа, окей, это... ну, шутка скамейки. Потому что коне... То есть, э...
0: так Он будет играть в первой игре минут 15 В смысле шутка а Поэтому я и ставлю на Феникс минус 6,5 Потому что Будун Ходсер попробует всех в первой игре
1: Oh shit, oh shit. Короче, э, мы начали про Эйтона. И Эйтан, ну, на мой взгляд, самый влиятельный игрок получается. Ну, то есть, из больших это самый влиятельный большой этого плей-оф вообще получается. Он действительно выгодно. Да, ну, окей, с да. другой, другой стороны, с другой стороны, э, у, у него не было полноценного Дэвиса. То есть, то, то, что он остановил Дэвиса там или больших лейкерс, там ему было особо нечего останавливать. Он мог совершенно спокойно доминировать. Он, они действительно на пару там с, с Йоки смогли дебарлизовать Йокеч. Он физически гораздо сильнее. Йокеч не мог приблизиться к кольцу, он просто упирался как в стену в него. И как только выходил Шарич, то сразу Йокиш начинал его там, типа к кольцу давить. Но Шарич тоже, в общем-то, в итоге достаточно вязко там смог сыграть, сыграть полезно. При этом мы понимаем, что у Дэн, ну блин, ни у кого не было, никто не обыграл пока команду в оптимальном составе. Или Атланта обыграла, получается, команду в оптимальном составе? Филадельфия была в оптимальном составе?
0: Она была в оптимальном составе, но просто у нее был тренер неоптимальный, поэтому тут как бы, я не знаю, можно ли, можно ли назвать это оптимальным составом?
1: Хорошо, ни одна, ни одна из команд финалистов не обыграла, то есть все равно были какие-то потери, там был, была потеря Кавая. Но, в общем, вот при этом вот раскладе, может ли... Блин, ну, точно, конечно, в четырех матчах э, Брук Лопес не уничтожит Эйтона так, как он уничтожал Капеллу. Ну, нет. Просто посмотрите вот на
2: последние два матча. У Милоки там абсолютно все совпало, то, что им надо. То есть и оба матча, кого как бы, шикарно сыграли и Мидлтон, и Холидей. Оба матча здорово играла, там, то Скамейка в шестом мая матча сыграла Супер, то вот собственно, в пятом Брук Лопес Боби Портис. Они набрали на двоих 55 очков. То есть можем ли мы рассчитывать на то, что это будет повторяться вот в 3-4 матчах? В этой Они дома серии. играли.
0: Это дам. Слушай, это ролевые игроки, которые здорово играют дома. Это нормально для плей-офф. Ты должен всегда полагаться, что тебя дома кто-нибудь зажжет из твоих игроков в дальней части скамейки На выезде, да, пусть звезды тащат дома, пусть тащат ролевые Просто Нормально. если
2: мы говорим про глубину команды, то разве Феник все равно не кажется вам более глубокой командой Где, во-первых, и старт более сбалансированный, что у них в старте просто нет ни одного слабого места И на скамейке есть два камера на Пейн и, боже, я уже... И Джонсон Кебрен Джонсон, да-да-да вот, который тоже весь сезон вот очень стабильно играет И вот этих 7 человек, не считая там, да -да -да, даже шарища Вот эта семерка прям супер сбалансированная Где нету ни, ни в обороне каких-то про, ну, прям провальных игроков поэтому Я думаю, что...
0: Знаешь, знаешь что я думаю? Я думаю, что как бы Серегу, когда он обсуждает Милоки И говорит, что у Милоки есть проблемы Мне кажется, что надо вот его слушать и делать наоборот Потому что, вот Диман, ты не помнишь Но мы обсуждали с ним первый раунд плей-офф Он ставил на Майами Потом он ставил на Брукли, Я все потом он ставил раунда, на Атланту, да, да, да. сейчас он ставит на Феникс. Сейчас Мелоки возьмет финал, и Серега будет 0 из 4 против Ты Милоки. Знаете,
1: вот как, как мне, хотя вот черт, вот, у, в этом смысле у Феникса было чуть-чуть маловато испытаний. У них потрясающе сбалансированная, реально очень хорошо организованная команда, но они... вот. Если не считать вылета Криса Пола, а это, конечно, было был, был огромный такой фактор, и то, как они сыграли без Криса Пола, и то, как Кэмерон Пейн сыграл в старте, вышел этим разыгрывающим, как было интересно смотреть, как он адаптируется от четверти к четверти. Сначала такой, ой, не насрать, не насрать, не насрать. А потом, а, к черту, я буду, буду делать то, что считаю нужным. И, ды -ды -ды, и там и реально они э, смогли... Э, ну, то есть он, он сыграл очень полезно. Но в остальном мне кажется они такие очень вот план а и когда план А не сработает а мы понимаем что в этом плей-офф а, мне, так, мне так обидно что игорь убежал именно вот на этом прогоне сейчас я давай я просто замру вот давай ты Серег, ты тоже не двигайся ну, давай, мы не двигаем пусть он подумает что все зависло
2: <связь> <Блин>.
0: <связь> нет, Всё, Дима, очень нет Серега, Серега очень хорошо стоял, короче, не дергался, а ты, короче, ну, тебе тяжело руку
1: держать прямо было. <связь> это серьезно? Иди в жопу, это ветер. <связь> не, <связь> я просто знаю,
2: что по опыту подкастов, что это типа нормальная практика. Когда один что-то говорит уже, как бы, и типа Игорь <связь> понимаешь, что сейчас будет типа. Да не, мне хотел,
1: чтобы он реагировал на <связь> Так вот, они очень такие план А и. У них замечательный вот этот план. А каждый знает, что он делает. Но у нас в этом плей-офф постоянно кто-нибудь вылетает. И вот когда у них кто-нибудь... Я надеюсь, что у нас не будет этого фактора. Но, блин, он будет. Главное,
0: чтобы не креспол. Знаешь, и, честно говоря, я готов все, что угодно пережить. Главное, чтобы не креспол.
1: Блин, ну а нифига. Ни да, сколько, да. сколько они? Два, три матча в этом плей-офф сыграли без Криса Пола. Ну, Я знаю есть, просто, вот,
0: что, и... что как бы, что мы его чуть не похоронили, когда у него было короче, у него было плечо, плечо У него да, все да, уже было, у него да, ковид
1: да. был в этом плей-офф, понимаешь? Да. Ну, нет, ну, да, главное, что он... извини, а если у них вылетает Эйтон? И да не, не, слушай, и не нет, остаются они шари.
0: Слушай, не, слушай не, Феникс не переживет, они... мне кажется, потерю никого из стартов. Вот
1: именно, вот я именно об этом и говорю. Вот то есть я про, про, про это и хочу сказать, что у них вот этой вот глубины даже, о которой мы говорим. Как раз Крис Пол в этом смысле они Окей, ну да, кам кампейн они, мы, мы все на фейстайме Они просто бегают, берут эти AirPods вставляют, и он им говорит, что делают как бы, Все остальное А если вылетает ну по Понятно, что Букер, Эйтон Это как бы очень дорого Я думаю, что нас насколько дорого будет Если там, условно, Микал Бриджес вылетает ну, 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 это, Я это думаю, тоже... это заменимый
2: игрок На самом деле а? Я думаю, что это заменимый игрок по своему он, функционалу он, он, он Заменимый, заменимый на кого? На Кама Джонсона? На но. но вот ну, он... Его, да, скорее. Его
1: уровню, понимаешь? То, есть... то, то есть у них нет такого, еще одного такого атлета. Да, который вот. и в защите Такой объем работы сможет выполнить
0: Ну, видишь, надо смотреть, как бы, знаешь, надо смотреть Все-таки, то есть, да, потенциально вылетает Бриджес, но в ответ, а играет Янис А Милоки в полном составе, если Мелоки В полном составе, то, конечно, Милоки Сразу становится суперфаворитом Если, если по-прежнему нет Яниса, то, что, например Джейк Краудер больше нужен, даже не как Там человек, который всегда бросит трешку Когда, когда ну, там Нападение буксует, а в том числе и как Тот, кто остановит Яниса один в один Что в он делал прекрасно году, да. в Майами, да, в великолепно они стенку выстраивали И ничто не мешает также Фениксу выстраивать Периодически стенку под Янис, если он будет играть В этой серии, и также ставить в центр Именно Краудера, который просто прекрасно Знает и читает все направления Движения мысли от Дадакумбе Поэтому тут как бы, ну, к сожалению, да У нас такой сезон с таким большим количеством травм И поэтому у нас в финале вот такие
1: вот Им Именно поэтому концерты. эта серия будет такая потрясающая, захватывающая, Интересная, потому что количество сюжетов просто да реально то
0: есть 3-0 мы не реально мы при 3-0 не сможем короче ничего говорить потому что при 3-0 может то угодно вылететь и это может полностью развернуть вообще серию то есть потому что ну как бы накопительная усталость она все еще продолжается да хоть и эти матчи там будут многие идти с паузой в два дня мне кажется это не спасет от такого уже километража который пацаны просто набегали в этой я, серии
1: я вот правда я я вот знаешь если можно было на это поставить то есть но ну, я не верю что мы доиграем в полных составах как бы, что что, что ну, мы, смотри, мы заходим не в плане. полных составах мы не в
0: полных составах поэтому вопрос да как бы кто hey, и в вот еще? да то есть мы вот мы, мы сейчас будем выбирать топ-10 игроков этой серии и вот то есть как бы ну у меня есть ощущение да что из, из топ-10 игроков кто-то еще сверху вылетит помимо яниса я согласен то есть мы пока еще не определили кто у нас эти топ-10 диван там перед тобой ростер э, обеих команд или ты просто по памяти естественно помнишь все биографии все фамилии
1: а зачем мне всю биографию помнить? Мне кажется, мы говорим,
0: топ-10 игроков из, -за этой, этой серии, из этой серии, в да. историческом Только... контексте или прям в историческом? Нет, Милоки в историческом контексте очень близок к тому, что есть сейчас. Поэтому у них там как буквально Робертсон, Карим и Роялин. И Роялин. Ну и Сэм Кастел, может, еще. И то вряд ли нет. Один сезон всего играл. Майкл Редд. Майкл Ред был точно очень хороший, был чувачок. Так, ладно, давайте сделаем сейчас небольшую паузу и как раз перейдем к выбору 10 лучших игроков этой серии. И потом уже будем давать прогнозы на всю эту серию. Итак, я предлагаю сделать нам это. Кстати, у нас получается, что нас трое. Вообще то я думал, что мы, если мы будем вдвоем записывать, то было логично делать топ-10. Так как нас, соответственно, так как нас трое, будем тогда делать топ-9. 9 лучших игроков, чтобы у каждого было по 3 пика. Явно не, не твоего размера шапка, но почему
1: бы нет? Это да, это Алискина. А, младший. У меня сейчас, сейчас здесь в доме а, 6 детей. детей. А? 6. 6 детей ставлю.
0: Total больше 5,5. Коэффициент на винлайне 1,6. <св> нет, ты
1: знаешь, меньше. А, стоп. А. Гриша.
2: Надо, надо посчитать. Да,
1: пятеро, пятеро. пятеро. Нет, так все правильно. У кого-то
2: очки, у кого-то шапка на голове. Пятеро пятеро,
1: пятеро, пятеро, пятеро. А у меня вот,
0: у меня вот резинка детская тоже. Вот-вот, у всех свои уборы uh, Давайте тогда, пацаны, в формате драфта У каждого будет по три пика Выбираем лучших игроков этой серии И потом по итогу мы посмотрим, кто У какой команды просто больше потенциала То есть мы берем полные составы Мы берем Яниса, потому что как бы, ну нет ощущения, что он не будет играть По ощущению, что он из семи матчей сыграет, ну минимум пять Минимум пять, может даже шесть или семь, кто знает так что давай, Диман, предлагаю тебе, потому что у тебя самое задумчивое лицо, и чтобы ты не мучился, тебе все игроки на выбор, которые только есть, Серега будет вторым, я буду выбирать тогда третий.
1: Лучшего игрока этой серии, нет, еще раз, можно, пожалуйста, условия задачи еще раз, формулировку, лучший, сильнейший или влиятельнейший у нас сильнейший игрок этой серии прямо сейчас. Ну, представляешь, ты вышел, короче, на улице, как в детстве ты было. собрались просто пацаны, вот вся вот ты, команда ты смотришь,
0: Блин, и два капитана. Ты сам не играешь, у тебя два капитана. Собери команду, да, там, которая, которая будет вот, выигрывать. Нет, я,
1: ну, бы, я бы вот взял, вот, на, вот в этом месте я бы все-таки взял Крис Пола Оуэй Яниса, ну, просто потому что ты старый. Я бы взял Крис Пола Оуэй Янис, наверное, то есть мы все-таки не можем взять... Я, представить, что Янис абсолютно здоров и невозможно себе представить, что это не повлияет, это, это его травма она, она, да, она повлияет на него, хотя бы потому что то есть, я думаю, что он будет бросать больше трешек потому что он будет бояться чуть-чуть, он чуть-чуть устанет и он уже будет чуть менее уверен в своем приземлении и поэтому вот это вот количество там трешек, тотал э, его попыток издали то есть я думаю, что он больше двух с половиной будет к
0: тому же еще э, травмировал он, если я правильно помню, левую ногу, а он как бы, так как игрок достаточно такой однонаправленный, он толкается всегда с левой ноги, и поэтому она для него еще и толчковая основная, это тоже проблема, то есть он, по идее, с нее совершает первый шаг во время дремлянга. То есть, есть и...
1: рассчитывают, что у нас стопроцентный Янис, и, и не, не факт, что это плохо, потому что он будет больше включать голову. Но это не 100%. <свят> ну, конечно, нафиг, но лимит, да, это, но, но, но это не то, о чем ты мечтаешь. Это, а так, мне нужен... я. Это, конечно, не входит в план Буденхойсера. Да?
0: <свят> а, Серег, давай тогда. Первый пик у нас. Крис Пол. Я вот, надеялся, да что, что Крис Я надеялся, что Криспол доживет до второго или до третьего, даже, но вот он уже ушел первым номером.
1: Не, ну я бы забрал,
2: забрал, забрал, если бы можно. Я просто думаю насчет второго игрока, потому что, ну вот на самом деле я сейчас пока говорю Дима, я У нас Я не дойдет
1: до третьего раунда. Блин, я просто у себя
2: прокрутим в голове, что. После
0: Кэма Пейна сразу, вслед за Кэмом Пейном. Мы все-таки
2: говорим про оптимальное состояние, или как, или про Слушай, Как бы у нас есть то, что есть.
0: У нас есть. Тогда все хорошо, тогда
2: тогда окей. Да, Дэвин Букер Ого Дэвин Букер, потому что Дэвин Букер здоровый Я тебе говорю, да Шавич переживет И Дэвин Букер, он ну, в этом году показал Прям вот с первой своей серии И вот, собственно, последняя серия Против Клипперс Он во всех сериях показывал, что это Супер топовый атакующий игрок Против которого очень сложно сыграть в обороне и который может набрать очки абсолютно любыми способами Штрафные, средние, трехочковые, что угодно У него почти во всех матчах там хороший процент У него были провальные игры, да, окей Но в среднем вот он всегда выходил на свои хорошие цифры И на мой взгляд это очень ценно Как вот он выигрывал матчи против вейкерс там первые там, И последний очень хорошо он сыграл в начале Как он сыграл против Клиперс в первом матче Я думаю, что Букер, он возможно Я не исключаю, что в итоге как бы в финале он будет и поэффективнее Криса Пова, если ну то есть я думаю, что это может быть вероятно такой вот исход.
0: Да, мы собственно вот пару недель назад уже с пацанами, когда только начинала серия, Феникс Лейкерс, там Клиперс, мы выбирали тоже как бы кто по нашему если мнению выиграл. Я
1: помню, что ты меня спрашивал, а есть ли у тебя там что-то, что показывать в кадре, чтобы ну чтобы. Да-да-да, чем-то. Да. Просто э, раз. Чем ты во ты раз
0: ты массировал себе, короче, всю нижнюю часть тела, как в хоккее говорят. Нижнюю часть тела. Ну, верхнюю Собь. тоже, но как бы гораздо было важнее, что ты массировал нижнюю, и все да. знали об этом. Вот, да, черешня – это тоже очень хорошо. А, так вот, мы об этом тоже, да, говорили там с пацанами тоже с другого проекта, как раз, с, про то, что ну, понял, как, да. считаем мы, что Феникс, что Феникс… Родю, у тебя что... другой проект? Да, конечно.
2: Да не, это там эти, ну, кореша одни.
0: Ну, кореша, кореша Сереги Абаева, на самом деле. Вот. Его там, его там, его там только не было. А, так вот, мы говорили про то, что типа Феникс мы, во-первых, считаем фаворитом главным а, То есть это еще было на стадии полуфиналов Во-вторых, что там Крис Пол будет как бы MVP этого финала, потому что типа, ну Ну как бы как не отдать старику Награду, за которую он шел типа 17 лет
2: Ну скорее всего будет именно он, да
0: Но на самом деле я как бы хоть сказал Потому что это больше было мое боление за Криса Пола На самом деле я считаю, что все равно будет все чисто По статистике, если Дэвин Букер будет набирать По 35 очков за игру, как бы ну никто не отдаст Здравому и Крису Полу. Если у них будут равные Цифры, примерно равный то естественно что на Крис Пол всегда будет перевешивать, потому что он капитан. Я вообще он...
1: допускаю, что очень допускаю сценарий, при котором условный Эйтон может стать этим, этим MVP. Не, ну слушай, да, как бы я согласен.
0: То есть, если он набирает 30 очков, а букер 20, то очевидно, что он тоже будет героем. Но
1: он не Но... обязательно. Слушай, ну вспомни, как и Гудала далеко не был лучшим э, самым главным атакующим вот игроком серии, а стал.
0: Там вообще непонятная тема. Слушай, там же ходит эта история про то, что Леброн отказался от этого MVP, что ему типа готовили вручить. Готовились вручить это MVP. Он сказал: типа, мне не нужно MVP, как бы в проигранном финале. То есть, была вот эта тема. То есть, она не подтвержденная, как бы, и поэтому там, поэтому там не, не очень-не очень понятно, как там на самом деле все было. То есть, там, ну правда, люди какие-то голосовали за тогда за игудалу. По поводу Букера хочу добавить, что, как мне кажется, у Дэвина будут, ну, не то, что большие проблемы, потому что наверное, жестче и как бы, ну, грубее и даже где-то оверфолл защищаться, чем Патрик Беверли, просто невозможно. У него есть такая репутация, у него есть такая привилегия. Судьи позволяют ему защищаться за гранью фола, что не позволяется 99 там, с лишним процентов игроков других абсолютно. Но Крис Миддлтон прекрасный защитник, который, собственно, и бегает всегда за комбо которые Играй против Милоки. И там Джур Холлиден на него, естественно, может разменяться. То есть Мидлтон, у него прекрасный размер, он там 2.05 роста, у него хорошие подвижные ноги, подвижные бедра, длинные руки. И он большой молодец. Мне кажется, что он может вполне неплохо. То есть это тоже один из X-факторов, как Мидлтон будет защищаться против Дэвина Букера. Мне кажется, он может нормально А по жесткости,
1: а вот по этой вот эпизодической жесткости, которую он получал от Беверли, он на него пару раз переключится -такер, Да. пару да. раз ему двинет. так, чтобы вот. Он не пока. вот, а то
0: вот об этом и речь. Поэтому у меня есть определенные сомнения в Дэвине Букере, и поэтому я рад, что моим первым номером драфта, вот я третьим пиком, в общем, выбираю, естественно, Яниса, потому что чувак остался, блин, у меня здесь, и он все еще системообразующий игрок этой команды, он все еще человек, который тебе даст 30, там, пять очков, 12 подборов, там, 5 передач, 2 перехвата, 2 блокшота, который будет как уемный. Да, ну, слушай, как бы, он дает, когда и получится. И все засрет в концовке. Вот видишь, в чем прикол? У меня, как бы, то есть я к Янису отношусь очень хорошо. Я говорю, что у него есть такое И да. поэтому несправедливо центрового, которым он является, он просто подвижный центровой, который начинает атаку на дуге. Несправедливо от него требовать, чтобы он еще и в концовке решал. Шакила Унила, когда Лейкерс выигрывали чемпионство, никто не заставлял в четвертой четверти брать мяч на дуге и говорить: Иди, выиграй нам игру. Для этого был Коби Брайан. У Милоки не вот, было. Они смогли
1: адаптироваться, это и есть их главная адаптация, Конечно. что они забрали у него мяч. Конечно, это
0: задача команды То есть не, нельзя требовать от Яниса то Чтобы он был бы Трейси Магрэдди он не Трейси Макгрейдил, не Коби Брайант, он не Леброн Он, он Шакил, вот нашего вот, 2021 года Вот он, он в этой ст стадии хорош А все центровые хорошо играют Три с половиной четверти потом в четвертой, в конце они пропадают Потому что, ну такой вот у нас баскетбол И поэтому несправедливо Филадельфии тоже обвинять Там Эмбидо в том, что он не потащил То, что там совершает по 8 потерь на самом деле потерь.
2: обычно тащит на самом Нет, он, деле, он, 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 он
0: очень крутой Но он совершил, тем не менее... По 8 потерь против Атланты. Мы увидели ценность, собственно, вот глубины Атланты. И он совершал по 8 потерь, потому что мы просто говорили: Ну смотри, у нас Бен симмонс аут Тобайс Хэрис не такая уж и звезда, и поэтому иди тащи. Чувак не затащил. Это просто очень проводит.
1: уязвимый план. Это уязвимый план. Тогда у тебя понимаю. должен тащить твой большой, да. изначально зависимый игрок. Ну... Да,
0: да. То есть, и поэтому, как бы, то, что вот у Яниса У него есть его собственные навыки Они прекрасные это, это навыки, которые Очень хорошо формируют результаты команды На три четверти, и в четвертой Тебе должен быть еще один план, который ты будешь использовать И, по-моему, вот эта вот травма, которая заставила Поиграть Милоки пару раз без него Она создала этот план И команда должна быть более уверена в себе И в том, что она просто, когда надо, будет потащит Поэтому я безоговорочно беру, естественно, Яниса э, Третьим пиком Я уверен, что он будет в порядке Он просто, он, он будет играть That's right. Over, как бы, ну, то есть он будет играть за пределами разумного с точки зрения м, контроля травмы. Я думаю, что если вот ему скажут, пожалуйста, только не травмируй, то скажут похрену. Травмируюсь, типа, сильно, ну и хрен с ним, короче. Посижу, типа, год. У нас финал NBA, мы в финал, возможно, больше не попадем никогда, поэтому я выжму из себя все. Если я умру на площадке, ну, типа так тому и быть, короче. Контракт максимально я уже все подписал. Вот, в этом поэтому.
2: плане, да, я согласен. Так что, я Диман, я боец. думаю, что
0: первая тройка, она и так была вполне очевидна, а вот дальше начинается прям совсем интересно. Хотя, наверное, раз сейчас тому, не, сколько не раз не ты сказал. Пик,
2: подожди, мы разве не, не змейка выбираем? Не,
0: не змейкой. Выбираем Просто подряд. Дима Димана а... будет
2: преимущество, окей.
0: Да, и поэтому, Диман, ну раз ты уже сегодня 15 раз сказал да Андрей Айтон, я чувствую, что нет у нас сомнений, кого ты возьмешь.
1: Ну, придав, если у меня уже... Но есть Миддлтон, есть Миддлтон, есть Холидей, есть Эйтан. На самом деле, я колеблюсь не Миддлтон, я колеблюсь Эйтон и Джу Холидай, на самом mm -hmm. деле. Хотя, хотя я действительно много раз сказал уже Эйтан. И... Ну хорошо, чтобы не затягивать, чтобы не получилось, что у нас, да, это, наверное, все-таки очевидно, что здесь Эйтон и здесь не нужно придумывать. Не нужно придумывать Микал Бриджеса никакого. Микал Бриджес, не, ну Микал Бриджес это как-то
0: совсем, совсем не серьезно. Совсем, совсем Наверное,
1: все-таки Эйтон четвертый
0: да. 23 года Скоро исполнится пацану Через... А, как раз, кстати, 23 июля 22 июля будет ä, последний матч Потенциально седьмой в этой серии А 23 июля у него будет
1: день рождения
0: а он, да. О, О, Лука, еще раз
1: Чувак, которого взяли первым И это, конечно, был... перед, перед Лукой а, кстати, вы видели, что это Лука, который, конечно, что-то невероятное сделал и оставил Литву без... Это да.
0: Я, вчера я об этом рассказывал тоже во взял мяч. Масчеза. Да, да, да. Я взял Еще мяч один. лайф. Овер. Да, тот же самый. Та же самая ссылка. Не, слушай, Дан Рейтон, как бы, ну, то есть очевидно, что там Лука и Троянг сейчас, они вот на, на пике своей, вот, наверное, популярности, да, и они, как бы, да, там, если редрафтовать, то вполне возможно, что там Дончич первый, а Троянг второй, но, ну, опять же, Дан Рейтон из топ-3 все равно не вываливается. При, там, да, уже наличии... не вываливается, нет, да. я
1: думаю, что еще еще разовьется. Да. Думал, да, да там, при наличии Бриджеса, подъеме. Шая, Майкла Портера Джуниора а, Как очень часто бывает с большими, он прям вот двигается, двигается. Туда, туда. Да. Большим надо время, потому
0: что у них куда более сложная работа, чем просто стоять на периметре, и там меняться и бегать, там помогать под кольцом. Им надо реально очень много чего понимать. А, Серег, ну то вполне, топ 4 вполне понятно. Есть ощущение, что у нас дальше разговор между Мидлтоном и Холлидем идет, пока у нас все пока, пока да, вполне очевидно.
2: Я вот просто думаю, потому что вот из того, что я увидел в этом плей и из того, что я знаю об игроках до этого знал точнее, ну вот на самом деле у меня такая дилемма, потому что оба не очень стабильны, то есть это мы знаем и про миду, то вот она давно, но и Холидай в этом году показал, что вот уже я об этом сегодня говорил, что одна игра шикарный победный бросок, потом другая игра, то может быть очков 10 и процент не очень хороший, я просто вот э, думаю, ш, как бы что ценнее Потому что все-таки Холидай, на мой взгляд, из этих двух игроков более стабильный И Холидай все-таки посильнее в обороне, посильнее в розыгрыше
0: Слушай, он, он посильнее в обороне, я не могу с тобой спорить Но как бы когда... Ну, разные позиции, да? Нет, во-первых, разные позиции Во-вторых, да, его задача будет опекать Криса Пола И ты реально веришь, что в NBA существует человек, который может затормозить, затруднить, замедлить Криса Пола Ну то есть человек настолько все понимает
2: ну, вполне себе, ну, вот именно что Холли вполне себе может, потому что он и по физике, ну, как бы уступать не будет, и по пониманию, на мой взгляд, тоже у Холли никогда проблем с головой не было Ну, поглядим и Так вот, по, по поводу Мидлтона, в чем его преимущество над Холли что Мидлтон он уже это шикарно показывал в этом году, он может взять мяч в руки и забить очков в 10, там, иногда 12-14, просто подряд, в одиночку И это, конечно, абсолютно сумасшедший навык Уникальный навык Это в лиге могут сделать буквально там игроков Ну может быть там 7-8 ну, ну просто взять мяч и забивать И забивать и забивать очень много подряд И поэтому все-таки я скорее всего возьму Миддлтона Потому что Ну для напряженной концовки Для просто напряженного матча Очень важно это умение Взять мяч и набрать очки и в этом плане, я думаю, он сильнее, чем Холидэй.
0: Да, я с тобой не могу не согласиться. Я надеялся, что ты вот с этим разговором все-таки доведешь до того, что возьмешь Джу Холидэя. Потому что, как бы, если бы у меня был бы выбор, я бы тоже бы взял Миддлтона. При том, что я очень хорошо к Холидэй отношусь. Но Крис, по-моему, в этом году всем все доказал. То есть, задача звезды в большей части матчей плей-офф выдать звездный результат. Раньше он выдавал звездный результат раз в 5 игр в плей-офф. Раз в четыре игры в плей оф В этом году все поменялось в гораздо, в гораздо лучшую сторону. он выглядит прекрасно. В, в постсезоне Вот у него было 3 6 матчей с Атлантой прекрасных У него было 4 7 матчей с Бруклином прекрасных Первый раунд там вообще не берем Он там просто разорвал Майами Так что чувак в, в этом году всем все доказывает Он реально спрогрессировал, он стал лучше Поэтому безоговорочный выбор Очень-очень хороший молодой человек Возможно даже на самом деле он выше стоит там Как бы в нашем, ну должен стоять выше в нашем драфте Чем э, мистер Дан Рейтон а, ладно, окей, но мне ничего не остается, кроме как брать Джу Холидей Потому что очевидно, что это топ-6 игрок все равно этого, этой серии Джу действительно должна быть Он должен показать реально все, чему научился Он через многое прошел, он со многими игроками встречался С разными соперниками сталкивался И у него были в Новом Орляне тяжелые годы И он выигрывал там, да, там, на защите уничтожал Там Дэйма Лилларда, Си Джей Макколома в одной серии Они там обыграли Портланд вообще 4-0 сенсационно, и они там нормально цеплялись там даже за Golden State каким-то образом. Так что у парня большая история побед, хороших результатов, и как бы он недооцененный все еще игрок, поэтому я его, я его люблю, очень, очень достойный парень. Так что, ладно, окей. У нас Drew и действительно идет номером 6. И они, я очень сомневаюсь при этом, что все равно он может затормозить Криса Пола, потому что Крис вот такой специфический человек. Мы переходим, собственно, к последнему раунду. Нам надо взять, по сути, главных ролевых игроков. То есть у нас так получилось 6 звезд, как будто бы вот мы взяли и теперь, да, там по три звезды на каждую команду, таких три очень хороших игрока. И теперь вот, по сути, три главных ролевика этой серии. Диман, выбирай
1: главную Я игрока. думаю, что, знаешь, как я знаю, во-первых, -во наверное, назову эту тройку, что это Брук, пи Такер и Джей Краудер. Ого, окей. Абсолютно,
2: ну, кстати, я согласен абсолютно в
1: этом плане. Вот а, по а, этим ладно. трем, вот, а? вот по этим трем.
0: Я бы ближе свыше выше поставил Такера, окей, так. А?
1: Я Бриди бы три выше
0: поставил. да. Как чем такер. краудера? Чем, чем, чем такера. Чем такера? Да, да потому что такер прекрасен О, в обороне, да. очень хорошо формирует защиту но он, команды, он, он, но он не, он не участник, в атаке да. 0 6 тебе даст, и как бы и все, это его единственная уция. Да. Причем любимых углов, да. он, он должен 6.
1: забивать 50%. И, блин, да. Кстати, наверное, может ты и прав, потому что сейчас нету... Ему, ну, окей, ну вот пускай он, Игорь, и... короче,
2: выбирает в конце <смех> и, <смех>
1: <Игорь> <смех> да, выбирает. да, да, да Он не остановит Он не остановит индивидуально Ни Букера, ни Криса Пола а, а Большого, который там Ну то есть ну, ну хорошо, ладно, нет, на самом деле Ты назвал Краудера и
0: Да, нет, я, я бы
1: наз... я назвал тогда между В моем тогда вот этом топе Между лопасом И Краудером я, наверное, все-таки странным образом все равно наберу, выберу Краудера, да. а не Брука.
0: Ну, слушай, чувак, чувак потенциально янис стопер, поэтому тут даже защищать особо не надо. Он прекрасный нападающий, его не надо уговаривать совершать бросок, и он
1: потенциально может Янис остановить. Потому что если вот он свою э, вот, вы, выдает свою на открытых бросках, вот, не, не начнет проседать, как Пиджей как тот же, и, и будет забивать свои открытые трешки это такой важнейший фактор для да? них, потому что да? у них двигается мяч, что он действительно, вот у нас есть кем завершить и, и кто будет постоянно растягивать, и тут, туда, пожалуйста, залезай и убивай вот этими своими средними. Вот это прям будет очень, очень... Я бы, короче, я бы взял Джей Краудера. Серега?
2: Я почему-то думал, что мне останется Краудер. Но ну, окей, тогда я возьму Брука. Ну... По причине того, что вот его игра без Яниса сильно меняется, когда он играет с Янисом вместе, он площадку растягивает, играет на периметре, бросает трешки, а когда Яниса нет, на, на него играют больше в посте, и он показал последними двумя матчами, в особенности пятым матчем против Атланты, что он в посте все еще шикарен, и вообще-то раньше, когда он играл сам еще в Бруклине, то тогда он в нападении там, набирал по 20 очков за игру в среднем, больше 20 и тогда это был, ну, не то чтобы король постов, но, в общем, очень хорошо он играл спиной кольцо. Это
1: был, это был вообще абсолютно неубиваемый не такой two-point thread. То есть он на расстоянии 5 метров от кольца, как бы он не получил спиной туда, mm -hmm. он сразу был угрозой. Он был сразу угрозой. Это и, и потрясающий там средний. Причем какой угодно, с ударом по руке, что угодно, крюки с 4,5 метра. разворота,
2: да, то есть он бросал общем, вот эти. Да,
1: работа ног прекрасная, конечно.
2: И, в общем, он показал, что он все это не, не растерял. Да, он, конечно, там стал чуть старше, чуть медленнее, возможно, не так много он теперь это практикует, но все еще он показал, что может, поэтому я думаю, что вот, если мы, говорим, вот если мы его сравниваем с другими игроками оставшимися, там, с Пиджеем, с там, Бриджесом, все они показывают, что они столько в нападении дать не могут, и, кстати, тот же Бриджес у него на самом-то деле, вот я все-таки поставлю, скорее всего, и выше него, я просто уже там забегаю к тому и говорю, Игорь, почему? Объясню, что тот же Бриджес, он все-таки в этом плей играет в атаке не очень здорово, и попадается в броски тоже не очень здорово, плюс... Такое ощущение, что он боится бросать У него всегда очень э, мало бросков с игры Даже когда он хорошо попадает, когда у него летит Он все равно вот бросает там за игру 5 раз, 6 раз, 8 раз То есть у него вот за 16 матчей этого плей-офф Только один матч, где он набрал больше, э, сколько? больше 15 У него только одна игра такая Поэтому я думаю, что, то есть, ну, все-таки Брук намного сильнее в этом плане. А,
0: я, как, естественно, я буду защищать от Микала Бриджса. кстати, думаю, что мы можем быстренько, опять же, и четвертый раунд тоже, потому что там несколько очень хороших ролевиков остается провернуть. А, там как бы надо же куда-то же Кэма Пейна и Кэма Джонсона засунуть. А, поэтому, мне кажется, что то есть он хорошо играл в серии против а, Денвера. И как раз вот а, он, как мне кажется, Денвер чем-то, ну, то есть, он похож по обороне на Милоки. Такой тоже чуть более чуть более статичный, что ли такой Чуть более крупный А вот с клипер, с подвижной обороной И много меняющихся форвардов друг на друга Там у него возникли проблемы Поэтому мне кажется, что у, у Бриджеса будет чуть больше свободы Когда парень-то все-таки очень много двигается И поэтому он очень хороший защитник то есть мне, мне нравится просто то, что он делает Его же, его же называют инспектор Го-го гаджет очень, по-моему, хорошее такое, как бы, прозвище для него. То есть человек, который действительно просто, он электровеник. Вот вы ему Плани вставили. В просто... великолепные,
2: просто, великолепный. Да, ему игра. вставили
0: батарейки, он бегает, он скачет, он прыгает. Он просто, он просто потрясающий.
1: Я Поэтому, что пацаны... после Яниса главный атлет этой серии остается. После Яниса это ответ номер один.
2: Ну, еще есть Пэт Коннот, он белый, самый такой прыгущий парень, но он скорее просто прыгает, да. Давайте он, быстренько,
0: дум... давайте быстренько под завершение. У нас с вами осталось три минутки. Пробежим четвертый круг. Я сейчас скажу Диману потенциально, кто, короче, остался. Чтобы тоже мы взяли, мы взяли ролевиков. Хорошо. Пиджей Такер, Кэмерон Пейн, Кэмерон Джонсон, Дарио Шарич, Тори Крейг. У команды Филлипса. Боби Портис. Боби. Портис. Да, Боби Портис, Брин Форбс, Пэт Коннотон, Пиджей Такер и Джеф Тик. Очень важно, у команды Милоки Бакс. Я возьму следующим игроком супер важным ролевиком этой серии Кэмерона Пейна. Потому что такой зажигалки, которая просто потащила пол в плей-офф этот, этот Феникс, который был супер важным на протяжении всей, всей этой серии, нет. И на него ответа у Мелоки тоже не будет. Если будут выходить одновременно Кэмпейн и Джефф Тик, это будет большое преимущество в пользу Феникса. Давай, Серег, тогда ты следующий.
2: Ну, по идее, Такер просто, я не знаю, вот очень важная вещь сказал, по-моему, еще Дима, что Такеру в этой серии не особо есть с кем играть. То есть, по идее, на мой взгляд, Такер сильнее всех, кто остался. Но конкретно в этой серии... Я допускаю, что тот же Кэмерон Джонсон за счет умения набирать очки в нападении, за счет того, что у него бросок, по идее, пусть или не за счет того, что у него проход все-таки ну, какой-никакой есть, из-за счет того, что он, в принципе, набирает там в среднем очков по 10 в регулярке Если не больше, то я думаю, что Кэмерон, собственно, Джонсон может быть посильнее Но по идее это должен быть пижей Такер И поэтому все-таки я возьму именно его Потому что mm -hmm. Засрой, ну, да. ну, ну потому что все-таки его оборона и то, что вот это умение, знаете, как бы дико впахивать Бороться за подборы, ставить спину на подборах, чтобы подбор забр... забрал другой игрок да, Но вот это эта физическая важно. активность, это, очень, это, это очень, важно, очень ценно
0: Диман, тогда твой Эй... последний пик у тебя да остались Кэм Джонсон, Дарио Шарич, Тори Крэг, э, понимаю, Пэт Коннатон, это... Бобби Портис, Брин Форбс, Джефф Тик.
1: Это сложно. Прокрыг,
2: кстати, была прикольная история, что он в этом году уже станет чемпионом НБА, потому что начинал год. Да, он, в любом случае. Год, Но, видишь, да, мы, в уже встречали, мы уже Фениксе. встречали
0: истории, когда игроки, команды которых проигрывали в финале, они отказывались от титула за да. предыдущую команду. Типа, как бы, ну я с этой ты не выиграл, поэтому типа с предыдущей не считается. Поэтому они отказывались. Мне думаю, они он откажутся, за...
2: если да. Бакс выиграет. Ну, тем да. более он им проиграет в финале, я думаю. Да, вообще... конечно,
0: это будет максимально обидно. Диман, мне осталась последняя минута. Надо сказать в твой пик и попрощаться.
1: Да. <связь> Черт, я тогда тогда возьму, знаете как, чтобы у нас было. <кхе> Black Lives Matter, поэтому я возьму Бета Коната. О, окей, слушай. Дальше просто, если бы ты этого не сделал, бы получилось бы, что у игроков Феникса
0: их больше. Их было бы там, по-моему, 7 против 5, а, а там да, да, у нас получается вот, 6-жей. А Но, да. Но 3 из 4 да. наших первых пиков все равно это игроки Феникса. Так что. Я, 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 хотел, показать, забрать,
1: я хотел забрать э, кого-нибудь, кто не выходит в старте,
0: честно говоря. Ладно, у нас все равно, мы, все равно мы как бы затянули, мы обсудили в принципе все, что мы хотели. Игорь Знаменский, Дмитрий Матеранский, Сергей Абаев. Завтра будет взял мяч live. Смотрите NBA на Мега го баскетбол в прямом эфире или в записи, как угодно.
1: А у нас еще, вот еще автор канала Мисс Конфетка тоже с вами прощается. И подписывайтесь на канал Мисс Конфетка.